0: Если бы меня спросили вас, вот, с чего начать… Как конструкторы и технологи вообще в магазины ходят? Вы можете научить производство работать грамм. Время – деньги.
1: Всем привет! Я напоминаю, что мы с вами продолжаем погружаться в подробности различных профессий и специальностей индустрии моды в подкасте «Фэшн-прокачка. Пятый сезон». И сегодня мы разбираемся с одной из самых важных специальностей. Именно от этого человека зависит то, как будет сидеть костюмчик, с одной стороны, и насколько эффективным будет бизнес модного бренда, с другой стороны. Итак, профессия – конструктор, технолог Конфекционер. И у меня в гостях Аля Рубцова, специалист по запуску коллекции одежды в массовое производство. Аля, приветствую!
0: Привет-привет. Оля, спасибо большое за предоставленную возможность.
1: Да, спасибо, здорово найти такого интересного человека с такой важной профессией и готова тебя расспросить сегодня обо всем, обо всех подробностях с пристрастием. Ну, давай, собственно говоря, начнем. Не все знают, я думаю, ну, как бы есть некий конструктор, да, для бизнеса, для модных марок и дизайнеров это, мне кажется, вообще некий сакральный человек. Все и- ищут хорошего конструктора, где его найти никогда не известно. Вот, мне кажется, это люди, которых передают вот так вот так, бережно от куда-то, да, там какие-то контакты. А, давай расскажем всем о том, собственно говоря, что это за работа такая, что за такой конструктор, где ты учил И на кого именно, да, там прям конструктор это было, еще что-то. Какое образование или специализированные навыки нужны в этой профессии?
0: Я конструктор-технолог. Моя работа – это разработка сначала единичного изделия, а потом подготовка его как раз к запуску в массовое производство. И как конструктор я делаю развертку изделия на плоскости, если простыми словами. А как технолог я прописываю уже потом подробную инструкцию по его сборке для производства. У меня среднее специальное образование по профессии швея и высшее образование по профессии конструктор-технолог швейных изделий. Если бы меня спросили вас, с чего начать, чтобы стать конструктором, модельером, дизайнером, я бы порекомендовала начать сначала с рисунка, не только фигуры человека, а учиться в целом передавать линию и изучение тканей и их свойств. Это вообще очень увлекательно. Это развивает насмотренность, чувство стиля, и в дальнейшем помогает получать конструкции более точные, повторяющие задуманную форму, потому что когда в результате расчетов конструктивная линия немножко негармоничная, значит, расчеты неверные. И если насмотренности на линии нет, то ты этого не заметишь в процессе, а это выглядит только уже в готовом изделии. Поэтому вот как раз о навыках, которые необходимы для конструктора и где нужно обучаться, чтобы потом грамотно и быстро и четко работать, то вот, то есть знать технологию швейных изделий, как шьется изделие, и иметь насмотренность на мне. Мне
1: кажется, ты сейчас описала какой-то гибрид эм, художника-инженера да, потому что там что-то, что-то надо рассчитывать, и если, и если не совпадет, то будет некрасиво. И еще и э, ручками надо уметь шить. Вот интересно, что сначала ты училась на Сьюю, насколько вообще это нужный и полезный навык с твоей точки зрения, в принципе, для всех, кто создает одежду. Э, потому что сейчас э, мы видим много дизайнеров, э, которые приходят. Э, профессию из каких-то других областей, да, вот просто когда-то что-то нравилось и пришли, решили сделать бренд. Насколько важно, как ты думаешь, уметь руками вот шить, ну, хотя бы какие-то базовые вещи?
0: Заказчику всегда легче и быстрее работать с тем конструктором, который именно обладает навыками шитья, знает, как это прошивается. Например, тот же карман, обычный накладной карман на плаще. Если конструктор не знает, как этот карман будет в дальнейшем шиться, он не знает, какие конструктивные припуски заложить на обработку. Соответственно, если он просто нарисует прямоугольничек и прибавит по одному сантиметру с каждой стороны, то когда швея начнет его шить, окажется, что здесь нужно был не сантиметр, а вот здесь ткань дает свою усадку при настрачивании. А вот здесь еще что? То есть какие-то нюансы возникают в процессе шитья, когда швея просто не может из этой конструкции собрать изделие, раскроенное по этой конструкции. Поэтому, конечно, те, кто умеет шить, эти конструктора более эффективны, и у них более чистое изделие и более быстрый результат.
1: Да, понятно. То есть, как бы, если ты просто теорию знаешь, она может тебя подводить, да, может каких-то нюансов не знать, которые приходят только с практикой. Давай, собственно говоря, мы уже подобрались к вопросу о процессе создания одежды. Как происходит процесс создания одежды с точки зрения конструктора? Какие там есть этапы? Как конструктор всегда было интересно сотрудничать с дизайнером? Да? Вот Дизайнеры разные есть. Да? Те, которые там, умеют шить, которые не умеют шить, которые понимают, что это в конструкциях или нет. Но вот Считается всегда, что вот есть дизайнер, у него есть вдохновение. Да? Вот, нашла вдохновение, что там нарисовал, а потом приходит к конструктору. Правильно? Такой порядок
0: да, сейчас, как правило, такой порядок,
1: потому что очень много молодых брендов,
0: которые действительно вдохновленные после обучения, приходят, готовы творить, да, готовы масштабироваться, в общем, создавать изделия и запускать их в массы. Как мы работаем в этом случае? Человек приносит эскиз. Мы сразу переводим его в технический рисунок. Чем отличается технический рисунок от эскиза? Эскиз он передает э, внешнюю форму, настроение, образ, характер. Технический рисунок на то и технический, что в нем очень много технических линий и прорисованы те линии и элементы формообразования, за счет которых получается форма. Например, на эскизе приталенный топ. Мы можем достичь этого приталивания выточками, можем достичь рельефами. Если на техническом рисунке приталивание есть, но не прорисованы ни выточки, ни рельефы, то конструктор принимает решение. Либо это топ из микотажа, который хорошо тянется, да? там не нужно притягивать ничего, он и так растягивается, обливает хорошо. Либо он покроен косой. Если вы растянете кусок ткани под углом 45 градусов, любой ткани, то почувствуете некоторую эластичность. Если топ по косой, то он и без всяких выточек будет облегать. Но этот дополнительный расход ткани, вот видите, уже глубже туда идем. То есть почему важно на техническом рисунке четко прорисовать? Потому что конструктор ⁇ это вводные данные для конструктора. Он дальше э, делает определенные прибавки, определенные элементы формообразования образования, закладывает. Вот должен ли уметь рисовать это заказчик или дизайнер, именно разбираться в техническом рисунке, технических аспектах, если вы хотите получать более быстрый и точный результат. То достаточно базовых знаний, взять хотя бы несколько уроков по рисунку одежды. Это я говорю про начинающие молодые бренды, которые быстро заходят да, вот, ну фэшн и хотят быстрых результатов. Ну, а если уж вы профессиональный дизайнер, то
1: конечно, без этих знаний вообще никуда. То есть такое вот э, происходит некая угадайка, приходит mm-hmm. некий рисунок, а ты его должен расшифровать, чтобы из него все-таки изделие потом получилось. А mm-hmm. есть ли процесс обсуждения? Например, не просто же присылает и а прислали по электронной почте, там, не знаю, 10 рисунков. И вот сиди расшифровывая, а потом еще сам виноват, что у тебя другое видение, нежели, чем у дизайнера. Либо вот должен быть какой-то все-таки живой диалог, встреча, где обсуждаются, вот там по косой скрыть или выточки сделать?
0: Живой диалог и встреча. Что с дизайнерами, что с как владельцами брендов. Давайте назовем сразу терминологию определимся, когда я буду говорить бренды. Mm-hmm. Имеется в виду как раз вот выпускники школ да, быстрых вот запусков бренда, потому что их много. И в основном это сейчас клиентура такая. Поэтому я буду просто говорить словом бренды. Всем понятно, что бренд это
1: Гораздо шире. Я да? бы, конечно, придер... я бы, конечно, придралась и вообще марками их называла. Ну ладно, мы уже привыкли <губ> говорить бренды, пусть будут бренды, хотя да, они <губят> это, говорят, У меня это такое года? надо заработать еще. Но, ну, соответственно, да, есть, ну, так скажем, некие создатели одежды, и есть дизайнеры, которые дизайнеры-дизайнеры, да, которые, например, не сразу там хотят массово что-то шить и так далее, да, то есть более какой то эксклюзивный представляют продукт.
0: Да. Вопрос был про диалог. Да, это однозначно всегда диалог. Однозначно, это обсуждение,
1: уточнение. Итак, идет обсуждение с дизайнером значит, этих всех рисунков, и в итоге конструктор делает там, технический рисунок раскладку и все осознает как, как это было задумано все согласовали да. Участвуют ли в этом процессе еще какие-то специалисты для того чтобы ну, далее уже реализовать это участвует
0: вот, я конструктор технолог а как правило работает команда конструктор отдельно технолог отдельная отдельная, э, специальность, швей-лаборант, который это все прошьет. То есть это три человека. Расскажи, пожалуйста,
1: кто такой тогда технолог. Про конструктора мы более-менее поняли. А технолог что делает? Почему это отдельный человек?
0: Если это не такой специалист, я не знаю, как сказать, ну вот я три в одном. Сейчас, да? Но, по сути, это разные специалисты. Просто я нее и то, и другое, и третье. Но я могу брать только определенное маленькое количество заказов. Если mm-hmm. речь идет о масштабах, то это сразу команда. Не может быть один человек, mm-hmm. конструктор, технолог, швейл-аборант. У него есть эти навыки, но он не даст вам того количества изделий, которое вам нужно для вашего роста, да, для вашего масштабирования. Это будет там... Ну, на одно изделие уходит не, не одна неделя иногда. Учитывая, что это конструкция, ну сначала вот эта расшифровка, да, когда мы задаем множество вопросов, это диалог, это там один день, два дня. Конструкция, два дня. Потом мы делаем, э, раскраиваем изделие из макетной ткани или из настоящей уже ткани, делаем сборку образца. Это полдня, один день, если сложная модель, это полтора дня. Потом мы делаем примерку, смотрим с дизайнером, да, соответствует ли наша конструкция тем формам, которые он задумал. Прорабатываем технологию, то есть как нам быстрее сшить это изделие. Может быть, нужно убрать какие-то элементы формообразования или заменить их, чтобы наша модель быстрее сшилась, потому что время – это деньги. Если мы запускаем в производство, мы всегда должны думать о том, насколько удобно и быстро швеем потом на фабрике будет шить это изделие. Если это неудобно, не быстро – а мы это как раз прощупываем в момент прошива образца, тогда мы откатываемся назад и меняем. И вот этот момент поиска оптимального решения, оптимальной технологии, оптимальных конструктивных линий Это занимает достаточно ну, большой промежуток времени. Это одно изделие. Если вы хотите, чтобы у вас несколько изделий параллельно разрабатывалось, то однозначно над этим не должен работать один человек. Сколько бы он всего не умел, должна работать команда. Разделяйте функционал. Конструктор строит, технолог прорабатывает технологию. Швея лаборант с технологом э, вместе. И все три человека работают как один мозг. То есть они постоянно в сцепке, они постоянно на связи. У Ушли лаборанты, что-то не получается прошить, что-то неудобно, она сразу говорит технологу. Технолог придумывает другую технологию, звонит конструктору и говорит, ну, либо если они в одном пространстве, да, он приходит к конструктору и говорит — смотри, вот здесь надо поменять вот такой-то узел. Конструктор переделывает конструкцию. И чем ближе они сидят друг к другу, тем быстрее происходит этот процесс.
1: Да, очень интересно. Прям погрузилась сейчас в процесс, представилась себе всех этих людей. Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то моменты автоматизации можно например при помощи каких-нибудь программ это расшифровать неужели все вручную до сих пор происходит вот как это на этом уровне
0: сейчас программами работает только конструктор технолог работает ну, то есть в помощь да? помощь программа есть помощь только конструктору У конструктора есть несколько вариантов, в каких программах он может это построить. Плюс замечательные еще стали, как стали, уже довольно давно используются, замечательные такие программы, которые позволяют нам визуализировать результаты, заранее
1: посмотреть. То есть автоматизация есть, да? Есть, да. Но у
0: технолога нет никакой программы. То есть, смотрите, давайте еще немножечко расскажу быстренько о том, какие бывают технологии. Технолог бывает. Технолог швейных изделий, который именно прорабатывает узлы и смотрит, как удобнее, что сделать.
1: А что такое узлы?
0: Он продумывает узлы. Я
1: узел себе представляю, морской узел. Узел,
0: морской узел. Ну, узел – это как бы сочетание элементов. Например, если мы возьмем тот же карман на, на жакете, на женском, и вот так вот разрежем его прямо насквозь и вывернем, и посмотрим, сколько там слоев ткани, сшитых между собой разными там строчками, последовательности, то мы увидим, что это целый узел. Ну, то есть пачка такой, пакет, да. Mm-hmm. Это называется узлы. То есть узел – это готовый уже элемент какой-то, собранный. А, вот, например, узел – это карман. Отдельный узел – это воротник, втаченный в горловину. Отдельный узел – это манжет. Отдельный узел – это молния. Ну, то есть это какие-то узлы, да, из которых потом получается изделие. Так вот, когда есть технолог, который прорабатывает вот эти узлы и последовательные сборки, А есть еще технолог на производстве, который рассчитывает, как быстрее это изделие, как распределить его между бригадами швей, как запустить его, чтобы оно быстро выходило. Потому что, опять же, мы всегда помним про то, что «время – деньги». И чем эффективнее этот технолог рассчитает запуск и выпуск изделия, как рассадить людей, как раздать им работу, тем, ну, быстрее оно выйдет, тем себестоимость меньше. Чем меньше времени изделия проводят на производство. И вот для второго технолога есть программа, для того, который работает с масштабами уже. А вот для первого технолога, который продумывает узловую обработку, нет. Там только его личный опыт, его опять же та же насмотренность. Все технологии, когда приходят на выставку, начинают тут же смотреть, как обработаны у других на стендах какие-нибудь интересные обработки. В новые смотрят, изучают, ищут.
1: Мне вот сразу представилось и захотелось спросить, как конструкторы и технологи вообще в магазины ходят, где одежду им приходится покупать. Наверное, боль какая-то, да? Ну, я, например, у меня там своя правдеформация, я всегда смотрю лейблы, значит, я смотрю составы, где сделано, там какие-то юрлицы и так далее. Мне эта часть интересует, я там что-то копаюсь, смотрю, да, а соответствует ли то, что вы там написали тому, что у вас в рекламе там еще что-то конструкторов и технологов, наверное, какие-то вот такие вещи интересуют. Да не только на выставках, но и просто когда в магазин идете, скажи, правда ли?
0: Да это правда. Ну как, все по классике: сначала отрицание, и все подальше схеме, а потом полное спокойствие,
1: потому что то есть все равно придется купить, да, ну блин, вот здесь не так, это надо было по-другому. Ну ладно, как же вам вообще удается одежду-то купить, или вы сами себе все шьете в итоге?
0: Я, честно говоря, встречаю мало кастр... мало дожвейников, да, которые сами себе шьют одежду. Ну как сапожник без сапог. Просто времени на это нет. Купить готовое дешевле и быстрее. Вот если уже совсем не можешь чего-то найти, на какую-то, не знаю... Тематическую вечеринку или какое-то индивидуальное событие, тогда, конечно, да, садишься и делаешь сам от начала до конца. И это уже, конечно, вещь она потом, наверное, если какую передается по наследству. Потому mm-hmm. что они очень редкие в гардеробе.
1: Давай вернемся к вопросу о все-таки м, об автоматизации, да, ну вообще о технологиях инструментов, инструментах, которые используют конструкторы для разработки и прототипирования одежды. Какие программы, какие компьютерные навыки, насколько это сейчас вообще все ну, не руками делается? Расскажи, пожалуйста.
0: Есть определенные сапы, то есть система автоматизированного построения, несколько программ, которые популярны во всем мире, и в России в том числе. Но не знаю, есть ли смысл их перечислять, такие там как Graphics, контент, Jewelry, да, потому что некоторые из них, видимо, скоро покинут нас. <laughs> Например, Graphics уже новые ключи не продает в России. То есть сейчас работают в этой программе те, кто купил ранее ключи. Mm-hmm. Но зато, я думаю, что года через два может быть, даже раньше, уже появятся новые программы, которые не такие известные, но они более доступны россиянам. Поэтому скоро мы, наверное, познакомимся с новыми программами. Но, по сути, у них принцип один. В них во всех зашиты алгоритмы, которые позволяют вам с базовой конструкции, то есть есть готовые базовые конструкции, которые специалист садится и начинает моделировать. То есть он их режет, вот есть базовые, если совсем простыми словами, там какая-то базовая конструкция прямого платья, например, или притального платья, и она уже загнана в программу. Ее конструктор открывает и начинает правки носить. Допустим, я хочу смоделировать вот так. Моделировать – это значит изменить методом разрезания, разведения вот этой базовой конструкции. И, по сути, сейчас конструктора работают, то есть они не конструируют по большей части, а именно занимаются моделированием. То есть они вносят модельные особенности, в базовую конструкцию, которая уже есть в программе. Что касается визуализации, я вообще... Это очень классные вот эти вот штуки, типа Clot 3D. К сожалению, я сама в Cloud 3D не работаю. Хотите, я вообще вам сейчас открою большой секрет? Я сама работала только в Contents. Последние 10 лет, наверное, как только я начала работать с командой, я сама не строю. Я строю ручное единичное изделия на бумаге, когда мне, или создаю их наколкой, на манекене, да, муляжным способом. То есть подкалывая ткань, если нужны какие-то драпировки, сложные платья. И потом, когда форма найдена, мы садимся с девочками, с помощницами, с конструкторами, и э, одна из них работает в графис. Втор, да, вторая тоже в графис, плюс кло 3D. И вот чем удобно э, со второй девочками работать, которая кло 3D, мы с ней недавно запустили бренд за 7 дней.
1: Ну, опять же, бренд... Вот это интересно. Благодаря
0: тому, что нам удалось миновать вот эти вот этапы бесконечных примеров. То есть угу. примерил, не так, заново надо перестроить, раскроить опять, опять собрать, опять примерить, опять, ой, здесь давайте вот по-другому, здесь по подлиннее, здесь вот поплышнее. Вот это все мы с ней отсмотрели на аватарах. То есть она создавала загоняла в программу данные, и мы видели картинку, что у нас в итоге получится. И очень много мы согласовали там, вот на том этапе еще, то есть она визуализировала, мы смотрели, с клиентом принимали решение, что мы меняем, мы не каждый раз не прошивали новый образец. И этот бренд за 7 дней, это был проект Наспор, но, наверное, он еще и случился за 7 дней, как раз потому что во-первых, был Наспор, во-вторых, спорила не я, спорил мой сын, и я, как мама, обладающая навыками конструктора и технолога, конечно, сделала все, чтобы спор был выигран. Но в итоге у нас.
1: Но это возможно оказалось. Если очень надо внимание, за 7 дней можно.
0: Да. Просто настолько должна быть ну, близко должны быть люди находиться друг к другу, и настолько должны они гореть одной идеей и одной целью, чтобы эти семь дней максимально плотно заполнить действиями.
1: Вообще очень интересно. Давай э, подробно сейчас попробуем описать эту историю создания бренда за 7 дней. Возможно ли это и что это вообще такое? Кто, Кому это по плечу?
0: Ну, я сразу говорю, что это были очень простые изделия. У нас уже была ткань, с которой мы это шили. Как возникла сама идея? Льен поспорил, просто спор, что он запустится и сделает первые продажи через 7 дней. Сразу скажу, что он хороший маркетолог, и первые продажи у нас состоялись через 3 дня. Но что происходило все эти 7 дней? Был создан магазин во ВКонтакте, он этот проект запустил. Хотя нам казалось, что во ВКонтакте вообще аудитория мертвая и что там можно продать. То есть из всех вариантов во ВКонтакте для меня был самый такой проигрышный вариант. Но вот тем не менее. В первый день был создан магазин, и он начал прогревать аудиторию. Бренд назывался «Сердце». «Слушай, сердце» — это был наш э, такой логотипчик на м, свитшоте, который мы шили. Mm-hmm. Э, соответственно, это было для аудитории, которая прислушивается к себе, которая слушает свой внутренний голос, идет по пути своего сердца. И все, по сути, 7 дней наш маркетолог, клиент, занимался тем, что он прогревал аудиторию и настраивал ее. Очень интересный момент. Почему еще нам удалось за 7 дней запустить этот бренд? Мы с вами начали к этому вопросу переходить плавно с программ. Какие у нас есть способы визуализации? Вот помощь конструктору. Когда мы поняли, что у нас всего семь дней, и нет времени на вот эти вот постоянные сконструировать, раскроить, примерить, снова внести правки, снова раскроить новое, снова примерить, мы поняли, что у нас 7 дней, у нас нет этих трех попыток. Слава богу, попалась мне девочка в команду, которая работает в э, FLO 3D, программа, которая позволяет не только конструировать, но и сразу примерить изделие на виртуальный манекен, на аватар, прям там в mm-hmm. программе, и посмотреть, как будет выглядеть это изделие аватар прям живой, он двигается, можно выбирать прям типаж. Мы выбрали типаж соответствующий, который подходил да, для нашей аудитории, на которую наша аудитория среагировала бы. Опять же, да, вопрос хорошего маркетолога. Он точно знал, на какой виртуальный манекен нужно примерить. И мне очень понравился момент, когда в процессе прогрева мы не только сами принимали решение, получая вот это вот изделие на аватаре, мы его загрузили прям туда, в, в, в канал, да, в чат, где ушел прогрев. И клиенты получили возможность самостоятельно принимать решения, хотят они такой рукав или немножко длиннее. То есть мы их включили в этот процесс. И для них это было особо ценно, что они принимали участие в создании этого изделия. Хотя, еще раз говорю, изделие элементарное, не свитшотки, а лонгсливы были обычный лонгслив. Боже, эти лонгсливы можно было подтянуть под любую идею.
1: Да, совершенно верно. Мне кажется, вот именно здесь ключевой момент, что клиент-маркетолог, и очевидно, что у него какая-то все-таки была теплая аудитория, да, то есть он на каких-то своих работах людей, потому что получить фидбэк, вовлечение людей в этот процесс, это такое дорогого стоит.
0: Да, я удивилась, но канал на самом деле был, ну то есть аудитория набралась с нуля, То есть он анонсировал, что «Ребята, мы нас прозапускаем за 7 дней и продаем». И с нуля подписчиков, то есть он, боже, я не знала, что он делал. Я в это не вмешиваюсь, я конструктор технолог. Да, 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 именно Но я в этот момент поняла, как важно. Все-таки. То есть пока он прогревал аудиторию, мы то есть, сконструировали, мы сделали виртуальную примерку. Когда получили обратную связь от клиентов, это уже прошло где-то три дня, на четвертый день, мы поняли конкретно, что хотят клиенты, потому что они сами принимали участие в создании этой модели. И в итоге мы сделали один образец настоящий, живой образец, да? отправили его на фотосессию, то есть мы его сделали за день, отправили на фотосессию, вечером его отфотографировали. И утром были выложены фотографии, и начались продажи. Это был, по-моему, четвертый день или пятый день. И пошли предзаказы. Их было, конечно, немного. Учитывая, что все вот так вот быстро, но это был такой шок для меня, и я поняла, что пути назад уже нет, и нужно теперь вот эти все предзаказы оплаченные отшивать. Вот. но ну, и я поняла, как важно, да, что все-таки бренд это сначала продажи, да, сначала идеология и только потом вся вот эта техническая часть. И почему у нас получилось быстро отшить? У нас была очень маленькая партия теста, опять же повторяюсь, это был проект насмор. Вот, нам важно было ну, получить аудиторию и сделать продажи. Почему у нас получилось это делать быстро? Потому что был грамотный маркетолог, был э, конструктор, который работает не по старинке, а обладает какими-то навыками, знаниями и новыми программами владеет. Виртуальные примерки, например, нам очень помогли продвинуться быстро. И у нас было совершенно четкая, потому что я как технолог составила четкую инструкцию по сборке нашего изделия. То есть производство взяло сшить даже маленькую партию. Они не очень любят маленькие партии, сшить им это невыгодно. Но здесь было настолько четкое техническое задание, что они нам это сделали буквально тоже за один день. То есть мы просто вклинились вот в их график, сказали, о, у вас окно полдня, вот мы. Пришли, вот у нас вот так вот так вот так, мы успеем, давайте. Вот. Мне очень жаль, что этот проект дальше не пошел, потому что человек выиграл спор. И потерял интерес. Ну, так или иначе. Слушать... Очень показательный, конечно.
1: Да, да это, это очень интересный кейс. Это очень интересный кейс о том, как можно, в принципе, собраться, да, когда у тебя есть команда и, ну, какие-то все-таки, конечно же, базовые а, возможности. То есть уже наличие ткани здесь было, наличие возможности отшить. Как бы надежная команда, да, проверенная, знакомая. Поэтому, так или иначе, все равно это интересный кейс дает нам... Всем понять, что при наличии желания, при наличии собранности и какого-то четкого, значит, гибкости в том числе, да, и четкого понимания своей целевой аудитории, прогрева, как это все делается, то есть все можно сделать, практически знаешь, звучит немножко как инфобиз, но так или иначе, да, это работает. Теперь переходим обратно к профессии конструктора о чем мы еще не поговорили важный такой вопрос участвует ли конструктор например в выборе материалов и тканей для создаваемой коллекции вот у нас пришел дизайнер с рисунком мы все поняли да то есть у него есть рисунок его разложили на какие-то там, на технический рисунок и начали технологические проработки но что по тканям и материалам? если у дизайнера изначально представление из чего это либо он приходит и говорит слушайте ну вот это вот так вот выглядит но ну, не знаю из чего, например, если у него нет специального образования какого-то, да, никогда не было материала ведения, и есть какие-то только базовые представления о тканях и их свойствах. Вот как здесь происходит взаимодействие с конструктором?
0: Конструктор начинает строить э, конструкцию после того, как, как выбрал материал. Либо он точно знает, что это будет материал с определенными свойствами. Э, невозможно строить конструкцию, не зная, из чего будет шить изделия. Потому что, возвращаясь к нашему трикотажному топу, который был в начале нашего разговора. Да, если ткань эластичная, мы закладываем одни прибавки в базовую конструкцию. Если ткань не эластичная, то мы совсем иначе выстраиваем работу. Поэтому, если идем по схеме, то это сначала художественный эскиз, потом технический эскиз, выбор ткани, и только потом начинаем работать с конструкцией. Поэтому, да, конструктор, конечно же, должен рекомендовать какую ткань лучше использовать для создания той или иной формы. Если, допустим, формы объемные и не мягкие металлы налажатся, например, одновременно были актуальны очень рукавобусы, да, и там было понятно, что ткань должна обладать определенной формой, устойчивостью, жесткостью. И конструктор просто да, рекомендует, что вам нужна ткань вот такой-то плотности, да, не меньше такой-то плотности. Для этого конструктор, конечно, должен понимать какую-то, есть разбираться, хотя бы знать, какие они бывают. Ну, то есть получается, что
1: материалы ведения — это прям базовое такое знание для конструктора, без которого никак нельзя.
0: Да, либо если у него нет этих знаний Тами, которые он получил в институте, не знаю, там, пользуясь <смех> или неинтересно было, то хотя бы должна быть э, большая практика тогда, когда он должен много ходить, смотреть, щупать, пробовать. То есть все то же самое, просто он э, ну, на своей практике приобретет эти знания, но они должны быть. Получит он их из каких-то там источников, да, или на своей практике, но без них, конечно, очень много будет ошибок и форм будут получаться совсем не такие как задумывались
1: да, скажи пожалуйста отслеживает ли конструктор какие-то инновационные ткани сейчас много всего происходит да ну, какие то определенные новые свойства либо не знаю там заказчик приходит с какими-то запросами там на экологичные ткани или какие-нибудь спортивные
0: да конструктор отслеживает это совершенно однозначно а был клиент например который принес джоггеры, в которых предполагались вставки какие-то прозрачные или эластичные. В общем, если бы я не знала о существовании некоторых тканей, которые позволяют достичь… То есть на этих, на этих вкладах они должны были идти при ходьбе, раскрываться и показывать какой-то цвет там вот в раскрывшихся эти, в общем, очень интересные такие были крючки И да, я сразу... ему, ну, я, Мне было легко, потому что у меня есть подборка тканей, я мониторю, я посещаю опять же выставки, езжу много и собираю себе образцы. И я сразу достала все свои образцы, разложила и кнула пальцем, что вам нужно будет, если вы хотите такой эффект, вам нужно будет вот такую ткань, а к ней по сочетанию по плотности по эластичности подойдет вот такая вот контакты, Звоните, узнавайте, есть ли в наличии. Ну, то есть это прям очень упрощает. А если бы у меня этого не было, наверное, мы просто сидели долго, ну, придумывали...
1: Экспериментировали. Что-то.
0: Экспериментировали, да. Это, это интересно. бы
1: очень много времени и денег. В общем, мы поняли, что у конструктора и у дизайнера, конечно, тоже желательно должна быть хорошая насмотренность именно в плане тканей, материалов, да, Расскажи, пожалуйста, какими ресурсами ты пользуешься для того, чтобы отслеживать все эти новинки, куда ходишь, что нужно знать, где получать информацию об этом?
0: Хожу на выставке, на все, которые На какие? Интер... Ну, например Фэше стал Раша, выставка интерткань, текстиль легпром. Все выставки, которые связаны не только с тканями, но в принципе с швейным оборудованием. Потому что сейчас очень много новинок швейного оборудования, которые дают возможность получать совсем другой эффект. То есть ну, про бесшовное белье мы все уже давно знаем, про проклеенные герметичные швы тоже уже. Но каждый раз, каждый сезон производители представляют какие-то новинки, которые позволяют технологически решать как-то иначе наши вопросы. Кроме выставок, на показы мод обязательно. Потому что все равно нужно мониторить, какие будут формы актуальны в следующем сезоне, и, соответственно, быть готовым к тому, с чем примерно придет клиент, и заранее прорабатывать эти вопросы. То примерно... Ты прямо наверное...
1: смотришь, например, какую-нибудь нью-йоркскую неделю моды, там, парижскую неделю моды.
0: Да, смотрю недели моды, там, журналы российских, наверное, я не знаю, какие журналы можно посмотреть. Все-таки это уже немножко подработанная, да, уже такая... История. Все-таки лучше смотреть немножечко заранее. Мне полезнее всего оказывается именно поездки и смотреть вживую. Причем это могут быть не только выставки, современные, современные, да, там ну, модные коллекции, дизайнерские, исторические костюмы, спектакли, все что угодно для вдохновения, потому что мы все равно все находимся в одном инфополе, и мы получаем одинаковые эмоции, и все это формулируется, формируется в определенные образы, которые можно предугадать и заранее подготовиться.
1: Да, правильно ли я понимаю, что э, также конструктору нужно следить за модными тенденциями? Это не просто не только задачи дизайнера. Вот дизайнер там смотрит, значит, там читает отчеты тренд-бюро, прогнозы какие-то. Э, но и конструктор тоже должен это все знать и делать.
0: Конечно, должен знать и делать. Тогда, э, как я уже сказала, мы будем все э, в одном ключе, да, на одной волне. И легче будет происходить вот эта вот передача информации. Это уже получается как будто на уровне улавливать мысли друг друга. Вот. Очень удобно, когда я те и другие в теме, или дизайнеры, конструкторы, технолог, результат четче, процесс быстрее.
1: Наверное, дизайнеру, у которого есть такой классный прошаренный конструктор, намного легче работать, ведь можно всегда с кем-то посоветоваться. Но правда ли это на самом деле скажи насколько дизайнер вообще в принципе прислушивается к конструктору ну например там в плане ну, или приходит хочу вот не знаю бархатные буфы и все тут вот хоть как делай сделай мне а ты говоришь но ну, это же не держится там должна быть другая другая структура ткани другие качества свойства так не получится или будешь делать как говорит либо например я дизайнер прислушивается и понимает, что ты вот, там, разбираешься, да у тебя много образцов, там, ты много чего знаешь, и он понимает, что да лучше прислушаться. Вот каких больше ситуаций?
0: Я в любом случае всегда стараюсь изначально сделать так, как хочет дизайнер. Потому что мы все друг у друга учимся. И дизайнер может э, обладать быть более прошаренным, чем я. Дизайнеры бывают разные. Нет ничего, наверное, прекраснее, чем сначала думать, что это невозможно, а потом немножечко прислушавшись, да, поднапрячься, продумать и это невозможно все-таки осуществить. Иначе бы, наверное, ничего нового не изобреталось. Все бы было гораздо скучнее в этом мире. Поэтому, конечно, дизайнер должен советоваться с конструктором, но я за то, чтобы дизайнер был первый со своей идеей, а конструктор второй. Очень многие наоборот читают и могут отнестись (смех) скептически к моему высказыванию или настороженно, но это моя позиция. Дизайнер, он инноватор, у него полет фантазии, наша задача тех технарей, да,
1: осуществить то, что он задумал. Да, интересно. Ну, на самом деле, я думаю, оба варианта имеют место быть, и тут уж зависит от того, как сложится профессиональное отношение внутри вот этого тандема.
0: Тут, наверное, главное, чтобы дизайнер и конструктор понимали меру своей ответственности, и если я следую во всем дизайнеру, то все-таки, чтобы потом ответственность не перекладывалась на конструктора целиком и полностью. Это совместная работа и ответственность тоже совместная за результат.
1: Тоже верно. Ну и перейдем к последнему блоку, который у нас не менее важный, наверное, суперважный блок — сотрудничество с производством. Как конструктор сотрудничает с производством, как, собственно говоря, вот все, что разработано с таким трудом совместно с дизайнером и уже опробовано, да, сшиты образцы и так далее, как происходит передача всего этого на производство, какие там есть этапы подготовки к запуску коллекции в массовое производство, как можно повлиять на снижение себестоимости этого всего?
0: Единственная гарантия того, что все будет отшито четко в срок и без брака, это четкая техническая документация. Это как раз вот та инструкция на много страниц. Причем это не значит, что чем больше страниц, да, тем лучше инструкция. Я стараюсь больше визуализировать, потому что не всегда на производство работают русскоязычные работники. И нужно делать так, чтобы эту документацию смог прочитать любой, и она была понятная в плане снижения себестоимости. Стоимости здесь и конструкторы-технолог несут стопроцентную ответственность за то, насколько дорогостоящим будет исполнение. Вот как раз их задача: они получают деньги за то, особенно технолог, чтобы снизить себестоимость. Потому что если платят деньги и технологу, а потом еще и модель получается дорогая, тогда в чем выгода? Зачем технолог? То есть задача технолога снизить себестоимость. Один малюсенький совсем пример. Сейчас мы работаем с девочкой, у нее тоже начинающий дизайнер, у нее коллекция как есть брюки. В как случае, обычная история, шлевки под полос. Эти шлевки можно обработать шестью разными способами. Выбирая технологию, я спрашиваю: кто твоя целевая аудитория? Они, сколько будет стоить твоя дельтика, сколько твоя целевая аудитория готова заплатить за это изделие? Если нужно продать его в итоге дешево, чтобы конечному покупателю это было по силу, по карману, то мы выбираем самые простые технологии. Не нужно выбирать тогда обработку этой шлевки, сначала ее прошить, потом ее вывернуть, потом ее поутюжить. Это уже целых три действия действия это э, затрата времени время деньги мы выбираем более простую технологию может быть для ее клиента не так важна что эта шлевка будет изнутри идеально за, запакованная и чистая что и у вас везде где не вывернутые брюки, что их можно прямо носить на изнанку для ее аудитории это не важно это как бы излишняя обработка это минус для изделия поэтому распросив ее об ее аудитории, я принимаю решение, что обработка будет упрощенная. Мы потратим на нее совсем мало времени, и это, это только одна шлепка А в брюках еще как минимум 20 моментов, которые, которые можно вот так заранее продумать и прости. Для этого очень хорошо нужно знать, какими приемами я будет эти брюки собирать. Это, возвращаясь к вопросу потом нужно ли технологию конструктора уметь шить. То есть, когда я четко знаю, как она будет это собирать, сколько она потратит на это времени, я упрощаю. И прописываю регламент для производства, где я пишу, что мы собираем вот именно так, и никак иначе. И дальше уже задача производственников – соблюдать эти регламенты, и тогда они укладываются в сроки расчетные, соответственно, укладываются в цену.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, такое, означает что... ли оптимизация э, вот этого обработки какой-то, да, вот то, что ты сейчас описала, означает ли такая оптимизация снижения качества? Давай вот такой сразу нет, вопрос.
0: Нет, это рассказывает, наверное, на всех, э, нет, на курсах, наверное, нет, но там, где классическое образование, швейное. Вопросы технологии, да, ну, то есть, есть предмет технологии швейных изделий. Первое, что говорят ä, преподаватели, это то, что вы можете менять технологию при условии, что сохраняется качество. Если внешний вид изделия остается таким же, то вы можете менять технологию на свое усмотрение. Мы можем удешевить технологию. Внешне эта шлепка на брюках выглядит точно так же, как та, на которую мы потратили больше времени. Просто один клиент заглянет внутрь туда, на этой шлепке, на изнанку этой шлейфке, а другой не заглянет и, соответственно, для того, кто заглянет, да, цена на брюки будет больше, потому что он больше времени потратит. Для него это важно, чтобы они были идеальные, чистые везде. Для второго клиента важна цена на брюки, и он никогда в жизни не полезет внутрь рассматривать, ну, то есть как это сделано. А, интересно, а, никогда
1: лекиста, никогда не думала с этой стороны, э, никогда не смотрела на процесс.
0: Просто если клиент этого не ждет очень важно знать, вот кто аудитория, которая будет покупать. Если клиент этого не ждет, то не нужно этого делать. Для чего мы это делаем? Чтобы mm-hmm. дороже?
1: Согласна, согласна. Да, это, это, кстати, очень, мне кажется, важный момент для молодых начинающих брендов, потому что часто видишь, что очень заморачиваются действительно, как бы путая, да, качество и технологию, да, ведь технология может быть проще, но качество от этого не становится хуже, да, то есть ты им должен отследить, там, я не знаю, что это все ровно и так далее, но при этом, как бы сама сама технология, проще, дешевле, да, и когда молодой бренд заморачивается слишком, и от этого растет цена, и потом непонятно, боже мой, почему не покупают, а это неизвестный бренд, еще не вкладывается в маркетинг, то тут такое возникает, не очень благоприятная ситуация для дальнейшего развития, поэтому спасибо, очень важный был вот этот момент для меня тоже, вот как-то с с этой стороны, впервые я посмотрела на продукт, ну и, наверное, последний вопрос в нашем увлекательном диалоге. Какие вызовы и проблемы могут возникать в работе с производством? Вот, не знаю, какие-нибудь топ три, с которыми чаще всего ты встречаешься, и как их быстренько решить с минимальными потерями?
0: Проблема сейчас одна — это недостаточная грамотность специалистов как со стороны заказчика, так и со стороны производственника. Если это большая производ... проблема. Других проблем я не вижу, потому что может mm-hmm. быть идеальное техническое задание, идеально отработанная конструкция, но если на производстве нет четко выстроенной системы контроля качества того же, да, что проверяют только в конце изделия, когда оно уже готово, на самом деле нужно проверять межоперационки, между, между то брак неизбежен. Ну, то есть тут конкретно не, не Умение. Очень много открывается производств, которые, для которых это, ну, как игрушка, что ли, какая-то. Ну, производство – это целый организм, это механизм, который, в котором все должно работать Uh, как часы <смех> в идеальной картине, да, Мира. К ну, давай тогда
1: коротенько маленький совет, как, вот, не знаю, за, за, за час, не знаю, оценить производство, насколько оно надежное, вот на какие моменты обратить внимание нужно тем, кто еще не так искушен вот, в этом вопросе.
0: Uh, ты имеешь в виду, как выбрать производство? Да. Yeah. Uh-huh. Во-первых, производство должно быть узконаправленным, узкоспециализированным стоит, наверное, задуматься, если производство говорит, что оно э, шьет э, и трикотажное изделия, если у вас условно капсула, и оно берет целую капсулу, а в этой капсуле там и юбки, и, дюбки, и э, чуть ли там не, не, не безгалтер туда же. если оно шьет и купальники, и шубы, к сожалению, купальники и шубы будут очень плохого качества. Это очень вопросы глубокие, связанные, опять же, с организацией процессов на производстве, с оборудованием. Маленькое производство может быть только узконаправленным. Если вы приходите, а маленькие заказы начинающие берут именно маленькие производства, хотя бы следите за за тем, чтобы оно было узкоспециализировано. Лучше разделите вашу капсулу на три производства, и поверьте, вам будет легче добиться результата, если будут хорошо делать свою работу те, кто шьет тренчи. Они шьют только тренчи, там, допустим, пять швей, но у них все чисто. У них никакого мусора не валяется, все стоит по полочкам, потому что как выглядит цех, так у него и работа выстроена. Если вы заходите и видите там хаос, то у вас и в заказе вашем будет полный хаос. И, допустим, они шьют только тренчи. Отдайте им эти тренчи. Идите с из и затыкаться на другое производство. Это будет быстрее. Кажется, что нужно прямо вот сложно мониторить все три. На самом деле лучше с четкими инструкциями просто мониторить три. Это просто главное их знать. Как раз технолог вам прописывает конструктор же делает четкую конструкцию. Технолог прописывает четкое задание для производства, четкие инструкции. Вы относите эти инструкции по тренчу на производство с тренчами. Инструкцию полностью вынесете на трикотажное производство, в которое прописано какие есть нормы, допуски, отдел контроля качества, на что должно обращать внимание. И вам будет легче, чем вам одно производство будет шить сначала лангстри, а потом перенастраивать оборудование полдня и шить вам еще что-то, а потом у них еще какой-то заказчик на подходе, они еще третьего допихнули с какими-то купальниками. Первое – это узкая специализация, вот, порядок на производстве и договор. Чем подробнее вы пропишете договор, в договоре должны быть приложения, в котором указаны сроки, обязанности, да, которые производство. Производство это не только шьет, оно должно вам, вот вы прописываете, должно или не должно. Разбраковать ткань, если пришел рулон, а в нем какие-то пятнышки, кто несет ответственность? Вы несете ответственность как поставщик этой ткани? Или производство несет ответственность, что они, они просмотрели эту ткань, да, брав пропустили? Это прописывается в договоре. Если вы возлагаете эти обязанности на производство, соответственно, вы им немножечко доплачиваете за то, что они все рулоны разбракуют и возьмут ответственность на себя. Поэтому, знаете, пенять на то, что где-то кто-то не подготовлен, мы спросили, какие вызовы и проблемы. Проблемы есть, и были, ну, были и будут всегда. Но ответственность за результат все равно на нас, как на заказчики. То есть если я заказчик, я сама интереснее, чем мне. То есть всем остальным на мой заказ как бы не то, что наплевает, но менее как бы интересен результат, чем мне. Поэтому вся ответственность только на мне. Я готовлю, я контролирую. Вы можете научить производство работать грамотно.
1: Вы? научить производство но мне кажется, да. еще важно, например, какие-то отзывы пособирать по рынку, да, спросить, узнать, как, можно ли в каком-то открытом доступе есть ли информация о том, кому там, с кем производство это работает, просто пойти и спросить, как когда на работу нанимаешь сотрудника, да, можно позвонить его предыдущему работодателю и узнать, что как.
0: Конечно, если вы берете производство по рекомендации, это замечательно, если у вас есть возможность проверить отзывы. Ну, часто ведь бывает, что производством просто некогда заниматься, у них нет никаких своих страничек, у некоторых нет никаких сайтов, они никуда эти отзывы не размещают. Плохие производства заносятся в какие-то реестры, в чаты, но они все неофициальные, то есть такие самодельные какие-то, люди пытаются как-то заказчики контролировать процесс, какие-то списки черные вести. Но
1: ну, нет такого кажется, единого, не конечно, очень... реестра. Ну, да, да,
0: не тресла. Я хочу еще сказать один момент, который я упустила, как выбрать производство. Не выбирайте производство, которое дает минимальную цену. А какая цена является адекватной для данного региона, вам тоже поможет технолог. Технологи могут просчитывать это наперёд, создавая, то есть прошивая образец, прописывая технологическую последовательность. А технолог понимает трудоемкость, сколько времени уйдет на это изделие, соответственно, сколько за него запросит производство. И попросите технолога рассчитать, сколько минимальную и максимальную стоимость этого изделия. Мои клиенты всегда имеют такие две цифры, у них есть вилка, и тогда они выбирают производство они ниже определенной цены, если им говорят ниже минимальной, они просто сразу разворачиваются и Это означает, что производство не умеет читать свою прибыль, оно либо не заработает само, ну, короче, не умеет вести бизнес. Не надо вам делать бизнес с людьми, которые не умеют его
1: вести. Да, спасибо большое, Аля, что ты пришла и так подробно рассказала о своей профессии. Надеюсь, что мы с тобой еще встретимся и на других мероприятиях. Большое тебе спасибо и счастливо.
0: Спасибо, удачи вам и вашему бизнесу.
1: Я напоминаю, что лучше всего подписаться на подкаст «Фэшн-прокачка» на той платформе, на которой вы нас слушаете, для того, чтобы не пропустить новые выпуски и быть первыми, кто их послушает. Всем пока!